0: 他又开始发表议论，让加拉阿斯见他病情好转，便又激烈的反驳他，取笑他。两个月来，每天早上都要来看他的嫂子，也有两天没有来过了，真叫人受不了。他早已不习惯生活的重负，再也不愿将他担到自己的肩上。因为他并没有重新体会到生活的魅力，他的精力恢复了，紧接着对生活的一切欲望也产生了，他又开始外出，开始新的生活，再次自寻死亡。一个月后，全身麻痹性痴呆的症状重新出现了，慢慢的。像从前那样，他步履艰难，无法动弹了。病情变化并不急，他是能适应通往死亡的覆辙，还有时间回首往事。复发的病并没有初次发作时那样的效果。出病后期，他已开始脱离生活，倒不是为了再看看他的真实面貌。而是把它当作一幅图画来加以欣赏。现在却截然相 反， 他变得越来越爱虚 荣， 越来越易发 怒， 为不能再享受生活中的乐趣而遗憾不已。只有他亲切爱着的嫂 子， 每天带着阿勒克西来看他几次。在他的最后时刻里，给他一点温情。一天下午，他照常去看子爵。快要到子爵家的时候，马匹突然受惊，猛地把他掀倒在地。恰逢一位骑士跑马而来，从他身上踩了过去。当他被抬到巴尔达萨尔家时，已摔破脑袋，不省人事。马车夫没有受伤，急忙跑去报告子爵。子爵脸色霎时变得蜡黄，他咬紧牙关，眼露凶光，盛怒之下狠狠地骂了车夫一顿。但是他这样暴跳如雷，似乎是为了极力掩饰一种痛苦的呼唤。在怒骂的间隙，人们可以听到他的轻声呼唤。仿佛狂怒的子爵身边，另有一个病人正在呻吟。这种起先微弱的呻吟，没有多久便遏制了子爵愤怒的叫喊。接着，他跌坐在一把椅子上，放声大哭起来。他又想叫人把脸清洗干净，不能留下悲伤的痕迹，引起嫂子的不安。仆人伤心的点点头，受伤的人还没有恢复知觉。子爵在嫂子身边度过了绝望的两天两夜，他随时都可能死去。第二天晚上，医生为他做了一次大胆的手术。第三日清晨，病人退烧了，他望着巴尔达萨尔微笑。巴尔达萨尔再也止不住眼泪，高兴的不停的哭泣。当死神慢慢接近他时，他并不想见他，现在他却突然出现在他面前，他威胁着他最亲爱的人，使他感到恐怖。他苦苦哀求他，终于感动了他。他觉得自己壮实了，自在了。他已感觉到，对他来说，他自身的生命远没有嫂子的生命那般重要，而且另一个生命越是引起他的同情，他对自己的生命就越加蔑视。他为自己的这种感觉而自豪。他现在正视的是死亡，而不是围绕着死亡的场面。他愿意这样待到末日，不想再为谎言所骗。这谎言，表面上想使他的末日变得既体面又隆重，实际上，也许会像他曾经从他那里窃取了生活的秘密一样，玷污他死亡的秘密，以使对他的亵渎达到登峰造极的地步。明天，明天，再一个明天，一个接着一个的蹑步前行，直到最后一秒钟的时间。我们所有的昨天，不过替傻子们照亮了到死亡的土壤中去的路。熄灭了吧，熄灭了吧，短促的烛光。人生不过是一个行走的影子。一个在舞台上指手画脚的拙劣的伶人，登场片刻，就在无声无息中悄然退下。这是一个愚人所讲的故事，它充满着喧哗和骚动，却找不到一点意义。莎士比亚《麦克白》。巴尔达萨尔在嫂子负伤后，激动与疲劳加速了他病情的恶化。忏悔神父已说过，他的有生之日不到一个月了。上午十点，天下着瓢泼式的大雨，一辆马车在城堡前停下，来的是奥利维亚娜公爵夫人。他当时正在思忖。应该使他的死的情景显得协调。那将是一个明亮的夜晚，太阳已经下山，透过苹果树看到的大海呈现出淡紫色，小朵小朵的蓝云和粉红色的云在地平线上浮动。像枯萎的浅色花冠一样轻飘，像悔恨一般持久。奥利维亚纳公爵夫人来的时候是上午十点，天低云暗，大雨倾盆。可是，由于巴尔达萨尔被病痛折磨的精疲力竭，一心一意想着的是更高雅的事情。从前对他来说是生活的价值、生活的魅力和生活最大荣耀的那些事情，如今在他看来已不再是什么优美的东西了。于是他便叫人对公爵夫人说：“他太虚弱了。”公爵夫人坚持要进来，而他却不想见他。他甚至已不必尽这样的义务了。他。与他没有任何关系。死神以快刀斩乱麻似的切断了他们之间的一切联系。几个星期来，他还生怕摆脱不了这些联系的羁绊呢。在他竭力想到他的时候，他精神的眼睛却什么也没看到，他的想象和虚荣的眼睛已经闭上了。然而，大约在他离世前一个星期，有人告诉他，将要在布埃梅公爵夫人家举行舞会，大概由皮亚和卡斯特吕西奥领跳沙龙舞，后者第二天就要去丹麦。这一消息却骤然唤起了他的嫉妒心，他要求把皮亚叫来，嫂子不肯同意。他以为人家不让他见皮亚是在虐待他，显得怒不可遏。为了不叫他受折磨，嫂子只好马上派人去找皮亚。皮亚来到的时候，他虽已完全镇静下来，但流露出一种深沉的痛苦。他把皮亚拉到床边，立即和他谈起了波埃梅公爵夫人家的舞会。他说。我们尚未成亲，你不必给我带笑，但我有一个请求，你不要去参加舞会，答应我吧。他们互相久久的对视着，他们的心，死亡没有能将他们连在一起的两颗忧郁而多情的心，在眸子四周显示出来。他体会到了他的难处，痛苦的抽搐着自己的嘴唇，柔声的对他说、哦：“还是别答应吧，不要对一个岌岌可危的病人食言。如果连你自己也毫无把握，就不要答应了。”我真没法答应你，我已经两个月没见到他。也许永远见不到他了。若是不去参加这次舞会，我会终生遗憾的。你是对的，因为你爱他。我快要死了，你却还要顽强的活下去。不过，请你为我做点事，请从舞会上。挤出点时间和我待在一起，以消除我们之间的误会，让我的灵魂和你在一起，共同回想片刻。还想着点我吧。我真不敢答应你，舞会是那么短促，就是不离开，我也几乎没机会见到他。以后我可以每天来陪伴你一会儿。你不会来的，你会忘记我的。即使来，一年以后，哎，或许再久一点，一次伤心的阅读，一次丧事，一个大雨滂沱的夜晚，也许会使你想到我。你对我将是多么仁慈！我也许永远、永远只能用灵魂来见你了。为此，我们应该相互想念。我将永远想念你，只要你愿意进来，我心灵的大门随时向你敞开。可是，受邀的客人将会叫人等待多长时间呢？十一月的雨水将会腐烂我墓上的鲜花，六月的烈日会使花儿枯萎，我的心灵将永远焦急的哭泣。我希望有一天，当你看到一件纪念品，当你碰到某个生日，当你心灵上产生某种癖好时，会回忆起我昔日对你的温柔。那我就好似听到了你的声音，看到了你的面容，我的生活就会异常美妙。多想想死去的人、哦，生命、生活的热情，还有我们的眼泪、我们的欢乐、我们的嘴唇，没有能做到的事，我怎么能寄希望于我的死和你的庄严？去完成呢。一颗高贵的心现在碎裂了。晚安，亲爱的王子。愿成群的天使们用歌唱抚慰你安息。莎士比亚《哈姆莱特》。这时。子爵一直发着高烧，尽讲胡话。子爵的床被移到了圆形的房间里。阿勒克西满十三岁的那天，在这个屋里见到他时，他还十分快活。在这里，病人从一边能看到大海和港口的堤岸，另一面能看到牧场与森林。每过一阵儿，他就要说一段胡话，可是他此刻的话语里已见不到从上帝那儿来的思想的痕迹。前几个星期，那些高超的思想曾使他变得纯洁无瑕。他对着一位无形的正在取笑他的人大声诅咒，并不停的重复说。他是本世纪最杰出的音乐家，是天下最伟大的阔人。随后，他突然静下来，叫车夫把他领进酒吧间，吩咐他备马出列。他要信纸写请帖，要在他与帕尔麦公爵的妹妹结婚之际，邀请全欧洲的君主来赴宴。由于害怕付不起赌债。他又拿起床边的一把裁纸刀当手枪，在自己面前瞄着。他派遣信使去打听先前遭到痛击的警察是否已经毙命。他还笑嘻嘻地对一个自以为抓住了手的人说了些晦涩的话。此刻已没有人们称之为意志神、思想神的那些扫荡天神。来使他官能上的恶魔和记忆中的卑劣表现返回幽灵。三天后，大约清晨五点，他仿佛从一场噩梦中醒了过来。他对噩梦虽然不承担责任，却依稀记得。他问旁人，在他胡言乱语把他身上最沉腐卑劣部分暴露出来的时候，亲友们是否在场？他还请求，倘若他的谵鱼再度发作，就让他们马上出去，直到他恢复知觉后再进来。他抬眼在房间里扫视了一周，微笑着看了看他的黑猫，猫儿趴在一只中国花瓶上，正拨弄一朵菊花，动作滑稽的呼吸着花香。他让其他人都出去，单独和守护他的神父交谈了很久。然而，他拒绝领圣体，并要医生证明他的胃已不能承受圣体饼。一个小时后，他请嫂子和让加了阿斯进来，说：“我已经屈服了，我将高高兴兴的瞑目。”去见上帝。屋子里的空气是那么暖和，有人打开了临海却见不到海的窗户，风太大，只好让另一面的窗户关着。从那里看去，是一望无际的牧场与森林。巴尔达萨尔要求把他的床挪进敞开的窗户。一条船被站在海堤上的水手们用纤绳拉到海里，扬帆起航了。一个年约十五岁的俊秀的少年水手俯身船首，紧挨着船沿。每当海浪打来，大家都以为他就会掉进水里，然而他双腿结实有力，站得稳稳当当,当。他正在撒网捕鱼。他那被海风吹成烟肉似的嘴唇之间，叼着一个燃着的烟斗。一阵海风吹来，吹胀了船帆，也吹凉了巴尔达萨尔的双颊，也吹飞了房间里的一张纸。他掉过头去，不想再看见这幅充满欢乐的幸福画面。这幅他过去热烈的爱过，今后却再也没有机会欣赏的画面。他注视着海港，一艘三维帆船出海了。这是一艘开往印度的船。让加勒阿斯说。巴尔达萨尔虽然看不清站在甲板上的那些挥动手帕的人，但他可以想象出那种使他们眼睛失神的对未知事物的渴望。这些人还要尽情的体验、了解和感觉生活的乐趣呀、啊！船员拔起铁锚，一声汽笛长鸣，轮船破开阴沉的大海，向西方驶去。阳光将小船和云彩交织在金色的薄雾中，并喃喃地向旅客们许下了难以抑制而又模糊不清的诺言。巴尔达萨尔叫人把原是临海的窗户关上。打开朝向牧场和森林的窗户，他眼睛看着田野，但耳边仍然听到三维帆船上传来的告别声。他又看到了那位嘴里叼着烟斗的英俊少年。少年水手在往海上撒网。巴尔达萨尔的手焦急不安地摆动着，突然。他听到了一种细小但清晰的声音，像心跳似的深沉而难以察觉。这是从极其遥远的村庄传来的钟声。多亏今夜如此清澈的空气与顺向的和风，这声音越过千重山、万道水，终于来到他身边，传进了他灵敏的耳朵。这是一种现实而又十分古老的声音。现在，他已听到，他的心在随着悠扬的钟声一起跳动。当中像是把声音吸进去的时候，他的心跳也随之中断。过了很久很久，他又和钟儿一起吐出了微弱的声音。他一生中。无论什么时候，一听到那遥远的钟声，便情不自禁地回想起，当他还是孩童，穿过田野走回城堡时，所听到的那种在夜晚的空气中飘荡的轻柔的钟声。这时，医生把大家叫过去，说：“啊、快了。”萨尔双目紧闭，正在休息。死神临近，耳朵失聪，什么也听不见了。可是他的心还在听着钟鸣。他又看到了母亲回家时拥抱他，晚上送他睡觉，用双手暖着他的小脚，一直守在他身旁，等候他睡着的情景。他想起了他看过的《鲁滨逊漂流记》，以及在花园里度过的那些夜晚。姐姐唱着歌，家庭教师预言他将会成为一位伟大的音乐家。母亲当时所流露出来的那种抑制不住的激动心情，现在再也谈不上实现母亲和姐姐的殷切期望了。他如此残酷地欺骗了他们。他又看到了那棵大椴树，他就是在那树下订的婚，而在解除婚约的那天，只有母亲懂得安慰他。他觉得自己正在拥抱着他那位年迈的保姆，手里正拿着他的第一把小提琴。他在向这些对着原野的窗户视而不见的地方一样温柔而凄凉的光明的远方，重建了这一切。他重建了这一切。然而，不到两秒钟后，一直在听着他心脏的医生说、啊：“快完了！”医生站起身来。说：“完了！”加勒克西、他母亲以及让加勒阿斯，还有刚到的帕尔麦公爵，一起跪了下去。仆人们站在敞开的门口，哭泣起来。